0: Herzlich willkommen bei gefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es gab und wie sie es dann doch in ihr Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es natürlich regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Mein Name ist Anna Kommens und ich versuche die Fragen zu stellen, die mir damals geholfen hätten, als ich mein Haus gekauft habe. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Baufinanzierungspodcast von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute habe ich Ringo Hellwig zu Gast. Bei uns soll es heute um die ersten Schritte in der Baufinanzierung oder auf dem Weg zum Eigenheim gehen, nämlich wie viel Eigenkapital brauche ich eigentlich und was kann ich mir leisten. Und wie gesagt, mein Gast ist Ringo. Hallo. Hi, moin. Magst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Du sagtest es schon, mein Name ist Ringo Helwig. Ich bin hier bei Dr. Klein als Spezialist für Baufinanzierung beschäftigt. Ich mache das Ganze seit über 15 Jahren und bei Dr. Klein bin ich seit dem 01 .01 .2018. Ja, Ich bin quasi für die Beratung hier zuständig. Ich sorge dafür, dass junge Leute in die eigenen vier Wände kommen, dass jeder weiß, was er sich so leisten kann. Und dann auch bin ich quasi das Bindeglied zwischen den Käufern, den Kunden und der Bank
0: und was ist denn so aus deiner Sicht wirklich ein guter erster Schritt, um, wenn der Wunsch gereift ist, jetzt möchte ich ein Haus eine Wohnung kaufen, was sollte ich da als erstes tun, was empfiehlst du deinen Kunden hm. ähm,
1: also ich empfehle den Kunden, sich tatsächlich mit ihrem Experten auseinanderzusetzen. Und die Kunden, die dann zu mir kommen, mit denen mache ich eine sogenannte Budgetberatung. Also ich versuche mit denen gemeinsam zu entwickeln, was kann ich mir überhaupt leisten? Wie viel Haus bekomme ich denn für mein Geld? Und ich finde, man sollte hier auch, ja, wirklich ehrlich mit sich selbst umgehen und dann wirklich zu erforschen, was kann ich mir leisten? Ich erlebe es tatsächlich aber auch, dass Leute sich zuerst eine Immobilie angucken, sich verlieben in eine Immobilie und dann ja vielleicht enttäuscht sind, wenn ich dann sagen muss, Mensch, das ist ein bisschen groß, die kannst du dir gar nicht leisten. Und deswegen empfehle ich tatsächlich vorher zu schauen, was kann ich mir denn überhaupt
0: leisten. Okay, ich hatte neulich diesen Satz gelesen, dass... Ähm man wirklich erst ein Haus angucken soll, wenn man ganz sicher weiß, dass man es sich leisten kann oder kaufen kann, weil es dann so mit wie mit Hundewelpen sei, dass man sie dann unbedingt haben möchte. Ja, das, <lacht> das ist fand guter, ich irgendwie ganz spannend.
1: Das ist ein guter Vergleich, ja ist so.
0: Ähm, wie nähere ich mich denn dem Kaufpreis, den ich mir leisten kann? Ist das, du sagtest ja, der erste Schritt im Finanzen und zum Spezialisten gehen, also zum Finanzspezialisten ja wahrscheinlich gehen. Ähm, kann ich mir selber schon so Gedanken machen oder was machst, sprichst du dann im ersten Gespräch mit mhm. den Menschen?
1: Also unbedingt sollte man sich selber Gedanken machen, klar. Also es geht darum, dass man sich von der Örtlichkeit festlegt, wo will ich hinziehen. Also das sollte man sich schon ganz genau überlegen, in welche Region, in welchen Ort. Dann sollte man sich auf jeden Fall auch überlegen, was was will ich denn überhaupt? Also es gibt einen Unterschied zwischen dem, was eine Bank dir sagt, was du dir leisten kannst und zwischen dem, was du wirklich von dir selber erwartest. Mhm. Also wenn eine Bank zum Beispiel sagt, du kannst dir eine Rate von 1300 Euro jeden Monat leisten, du selber sagst aber, Mensch, bei 800, 900 Euro ist meine Grenze erreicht, dann sollten wir auch genau daran arbeiten. Also da gibt halt es einen, halt einen großen Unterschied. Und das Beispiel, was ich gerade nannte, ist tatsächlich auch repräsentativ. Also in der Regel traut man sich tatsächlich viel weniger zu, als die Bank. Also es ist es in meiner Beratung auch tatsächlich so, dass ich immer auf meine Kunden eingehe und frage, was möchtest du denn? Also wie sicher soll das Ganze sein? Wann möchtest du das Darlehen abbezahlt haben? Soll das als äh, willst du dann äh, in, in Rente gehen und das Haus bezahlt haben zum Beispiel? Und auch wie hoch ist die monatliche Rate? Möchtest du Sondertilgungen leisten? Also auch auch zwischendrin nochmal Geld in die in die äh, Finanzierung einbringen? Und dann ähm, schaut man sich auch an. Welche Immobilie wünschst du dir überhaupt? Also, wie groß soll die sein? Soll es ein großes Grundstück haben? Wie, wie viel Quadratmeter meinst du, brauchst du oder wie viele Zimmer, je nachdem, ob man ob man Kinder möchte oder nicht, oder ja. ob man viele Kinder oder auch Tiere, viele, viele wollen sich dann auch ein Pferd noch in den Garten stellen, dann muss ich natürlich auch ein großes Grundstück haben. Und wenn ich weiß, was meine Kunden gerne möchten, dann kann ich mit meiner Erfahrung ja eben auch schauen, was kostet sowas heute eigentlich? Vielleicht auch in der Region, wo du hin möchtest. Ja. Und dann haben wir eine Zahl und und diese Zahl kann natürlich auch erschreckend sein. Ne? Also wenn man wirklich sich so ein so ein, so ein Wunschhaus malt und das sage ich auch gerne, wir mhm. malen uns jetzt mal eine äh, eine äh, eine Immobilie, ähm, dann müssen wir aufpassen, dass man keine Luftschlösser malt. Mhm. Also dann sollte es schon sehr realistisch sein. Ich, ich versuche dann aber auch äh, mit mit gezielten Fragen eben auch so zu ja zu lenken, dass das auch realistisch alles bleibt. Und wenn man dann die Zahl hat und wenn dann so eine so eine 250.000 im Raum steht, dann hat man einmal die Reaktion vom, vom, vom Kunden auch, hey, wie fühlst du dich bei 250.000? Würdest du so viel so viel Schulden haben, haben wollen? Und ähm, dann kann man daran weiterarbeiten. Als Beispiel. Und wenn man dann feststellt, Mensch, das ist ja locker in meinem Budget, dann kann man auch die Zahlen nochmal erhöhen. Wenn man feststellt, man hat ein vielleicht ein kleineres Luftschloss gemalt und man ist irgendwo bei 400.000 und, und ich muss dann sagen, Mensch, das wird es vielleicht nicht sein, dann sollte man auch wieder nach unten dann auch das Ganze korrigieren und so tasten wir uns quasi spielerisch und beispielhaft dann an, an, das, an dein Budget dann auch ran.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch ein hochemotionales Thema, ne also weil hm. man gerade, ich stelle mir das jetzt so vor, dann malt man sich dieses Haus und man ähm, hat ja ganz viele Ideen und weiß schon, dass die Küche in den Garten geht und so weiter. Und dann kommen die harten Fakten. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Ne?
1: Ja, es ist aber besser, als wenn ich die Immobilie schon gesehen habe, so wie mhm. du das mit den Hundewelten mhm. gerade schon sagtest. Ähm, weil es, also die Kunden erwarten eine, eine fachmännische Beratung und die können wir geben. Mhm. Ähm, wir Wir lassen erstmal den Kunden reden und sein, sein seine Wunschimmobilie auch gerne zeichnen ähm, und und dann nähern wir uns ja dem Ganzen an. Und wenn man dann merkt, während des Sprechens merkst du selber als Kunde schon, oh, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, was ich hier will, aber ich sage auch, lasst uns auch an diesen Grenzen arbeiten. Also lasst uns gerne auch wirklich vom vom Kaufpreis oben ansetzen, lasst uns auch von den Nebenkosten, ruhig die 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 monatliche Rate oben ansetzen, so hoch wie möglich, um wirklich auch an seine Grenzen zu kommen. Ja. denn das ist das, was der Kunde will. Er will auch die Grenze haben, was kann ich mir wirklich leisten? Ja. Und dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich mir leisten kann, aber ganz ehrlich, das möchte ich gar ja. nicht. Das ist mir viel zu teuer. Ähm, wo müsste ich denn jetzt hin, wenn ich die monatliche Rate von 8, 900 Euro oder 1.000 Euro eben auch tatsächlich realistisch bezahlen will. Und dann ähm, nähern wir uns dann ganz anders dem
0: Kaufpreis an. Mhm. Du sagtest ja, ähm, es ist, du hast oft das Gefühl, dass die Kunden ihr Budget oder ihre, ihre monatliche Leistung, die sie ab, ähm, leisten können, geringer einschätzen, als das die Bank tut. Die Banken arbeiten immer mit Pauschalen, oder?
1: Ja, ja, ja also... Jede Bank auch mit anderen Pauschalen. Mhm. Ähm, es wird tatsächlich geguckt, ähm, also natürlich Einnahmen, Ausgaben und bei den Ausgaben sind dann halt die Lebenshaltungskosten, die die Bank als Pauschale ansetzt. Da sind dann die Versicherungen drin, mhm. Essen, Trinken, mal ins Kino gehen. Das sind alles in diesen Pauschalen drin. Und die, ähm, die, die, die hat, also es klafft schon sehr stark auseinander von Bank zu Bank. Äh, einige sind da vorsichtiger, einige sind da großzügiger.
0: Ähm,
1: ja, ist tatsächlich mhm. so.
0: Also wir haben damals auch so eine, mein Mann liebt Excel-Tabellen und er hat so eine okay. riesen Excel-Tabelle gemacht mit äh, Einnahmen und Ausgaben. Und dann hatte man, also wirklich mit äh, mit dem Abo von der Zeitschrift, die man hat, bis ähm, bis zur Telefonrechnung, mhm. wirklich alles einmal aufgelistet. Und ich fand, das hat dann so ein ganz gutes Gefühl gegeben, wie viel bleibt denn da über. Ja. Und wir haben damals dann so 1000 Euro Miete bezahlt und haben uns gefragt, ist das eigentlich eine gute Grundlage zu sagen, okay, das könnte auch die Rate sein. Was rätst du deinen Kunden, wenn die so kommen?
1: Also, also erstmal, dass, das mit dieser Excel-Tabelle ist eine super Idee, weil ich gar nicht weiß, was du für, mhm. für Abos oder sonstige Sachen hast. Ich kann wirklich nur die Hardfacts abgleichen, was, was kommt als an Einnahmen rein und was geht so an groben Ausnahmen und an Pauschalen heraus. Ähm, man sollte schon, ähm, ja, Miete und die Finanzierungsrate nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Also, eine Miete, beinhaltet oft ja auch die Nebenkosten. Da sind dann oft Heizkosten mit drin, die man dann irgendwo schon quasi. Man redet dann über eine Warmmiete. Und ähm, wenn man Eigentümer einer Immobilie ist, hat man natürlich einen ganz anderen Kostenapparat auch. Das bedeutet, ähm, ich sag mal, man muss seine Finanzierung an die Bank bezahlen. Die Finanzierungsrate und die Finanzierungsrate ist, sage ich mal, eine Kaltmiete. Weil das geht nur an die Bank. Mhm. Das die die monatliche Rate, so wie du von den 1000 Euro sprichst, die würde jetzt an die Bank gehen. Und hinzu kommt dann natürlich noch die Heizkosten, Strom. Der Schornsteinfeger muss bezahlt werden. Grundsteuern müssen jährlich mhm. bezahlt werden. Also Nebenkosten, die man einfach hat. Und ganz wichtig... Ähm, Du musst auch Reparaturen bezahlen, also Rücklagen bilden. Hm. Ähm, als Mieter hast du die Möglichkeit, den Vermieter anzurufen und zu sagen, du Heizung ist kaputt, mach mal was. Hm. Oder hey, Mensch, der Herd ist kaputt, tausch den mal bitte aus. Ähm, das musst du als Eigentümer selber machen. Hm. Den Vermieter kannst du eben nicht mehr anrufen.
0: Und auch so Versicherung muss man selber, ne? Versicherung hm. etc. Ja. Hm. Wenn ich mir jetzt so klar bin, okay, die Rate ist so das eine, das was ich mir im Monat leisten kann und will, aber dann ist ja immer noch so ein großes Thema Eigenkapital. Ja. Was gibt es da, so eine Faustregel, wo, wo man sagt, okay, das wäre cool, wenn das Kunden mitbringen oder ist man da mittlerweile flexibler, ähm, sind die Banken flexibler, wie weil viele es wird ja immer jünger das Alter, wann Menschen sich ein Haus kaufen. Und ähm, da logischerweise können sie da nicht so viel ansparen in der Regel. Das ja. ist so deine Aussage zum Thema Eigenkapital, was ist gut? Ja, äh,
1: wie viel Zeit haben wir? Also, äh, Eigenkapital ist ein Thema, das ist, das ist tagfüllen tatsächlich. Hm. Also ja, es ist das eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ähm, ich versuche es mal kurz zu machen. Also, je mehr Eigenkapital, umso besser. Das weiß, glaube ich, jeder. Ja. So, Aber die Faustformel oder so, wie man früher gesagt hat, also du musst 20% äh, Prozent Eigenkapital mitbringen und dann nochmal 15% Nebenkosten, so circa sagt man, die muss man dann auch mitbringen, dann sprechen wir über 35% ja. Eigenkapital. So wie du gerade sagtest, das hat kaum jemand. Ja. Ähm, natürlich ist das... Ähm, es ist wichtig, Eigenkapital zu haben und mitzubringen, aber so wie du es gerade schon gesagt hast, Banken äh, nähern sich da auch an, also sind auch flexibler geworden. Man kann auch die Finanzierung ähm, vielleicht auf zwei Schultern tragen. Also es gibt die Möglichkeit von Investitionsbanken, wo man dann noch äh, eine zusätzliche Bank mit an Bord holt. Ähm, und da braucht man dann eben nicht diese 35% Eigenkapital. Ähm, da geht es auch mit weniger. So, und ähm, ja, da gibt da gibt es viele Möglichkeiten, aber die Faustformel, so wie du sie gerne möchtest, die kann ich dir leider nicht geben. Ähm, je mehr, umso besser. Ähm, aber auf jeden Fall, auch wenn man wenig Eigenkapital oder keins hat, trotzdem mal fragen. Und in der Budgetberatung erarbeite ich zum Beispiel dann mit meinen Kunden auch gerne, wie viel Eigenkapital brauche ich denn? Und wenn es dann heute nichts wird mit der Immobilie, man ist ja auch noch gar nicht so, wenn man sich noch keine angeguckt hat, dann will man auch vielleicht gar nicht heute loslegen. Vielleicht geht es dann auch in einem oder in zwei Jahren. Und ähm, ich mache dann immer gerne etwas, ich nenne das dann Kaufen auf Probe. Ähm, ich sage dann, hey, du hast jetzt eine monatliche Miete und ähm, deine Kaltmiete, ähm, wir haben jetzt festgestellt, die ist bei 600 Euro und du sagtest mir aber gerade, du kannst 800, 900 Euro, die vorstellen für eine Finanzierung. Dann kaufen auf Probe, dann nimm doch diese 300 Euro, die du jetzt mehr ausgeben möchtest und ähm, pack die beiseite. Und damit kannst du schon wieder Eigenkapital ansparen. Also auch solche mhm. Möglichkeiten gibt es ja das
0: ist eine gute Idee. Mhm. Also Eigenkapital wirkt sich ja so aus, dass ihn, du sagst, je mehr, desto besser, weil das Risiko für die Bank dann geringer ist und sie mir dann bessere Konditionen gibt, oder?
1: Mhm. Ist so.
0: Okay. Und ist das so eins zu eins? Also je mehr Eigenkapital, desto weniger Zinsen? Oder...
1: Nee, ja. Also schon. Es ist äh, genauso, wie du sagst, abhängig genau von von dem, äh, wie die Bank das sieht. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, äh, du bist die Bank. Versetze dich mhm. mal in die Lage einer Bank und ich bin der Kunde. Mhm. Und du findest ein Haus und das Haus äh, kostet von mir aus 200.000 Euro, mhm. 250.000 Euro von mir aus auch. Und ähm, du kommst zu mir. Nee, Entschuldigung, ich bin ja der Kunde. Mhm. Ich, äh, ich bin die
0: Bank. Ich, genau, du bist ja
1: die Bank. Ich äh, komme zu dir und sage, Pass mal auf, ich würde gerne das Haus kaufen und möchte gerne von dir Geld haben. Und äh, dann prüfst du natürlich, ob ich mir das leisten kann. Und du prüfst aber auch als... Gegenleistung, was gibst du mir denn als Sicherheit? Ja. Und ich sage, ja, also ich möchte das Haus kaufen für 250.000. Nebenkosten nochmal ein bisschen was obendrauf. Ich will ein bisschen modernisieren. Also ich werde 300.000 Euro brauchen. Ich habe kein Eigenkapital. Ähm, liebe Anna, ich brauche jetzt 300.000 Euro von dir. So, und dann sagst du, was kriege ich als Sicherheit? Ja. Dann sage ich, ja, du kriegst das Haus als Sicherheit. Das ja. ist ja in der Finanzierung üblich. Ja. Wie viel ist das Haus denn wert? 250.000 Euro.
0: Ja.
1: So, und jetzt überleg mal, wie viel, was macht das mit dir?
0: Also wenn du 300.000 von mir willst und es ist nur 250.000 wert, denke ich schon so, hm, fühlt sich nicht so gut an.
1: Genau, und so, hm. und so ist es tatsächlich hm. auch. Es gibt Banken, die schließen das aus. Also ganz viele Banken sagen, äh, du kannst bei mir den Kaufpreis finanzieren, maximal also 100% vom Kaufpreis. Die Nebenkosten müssen aus Eigenkapital erbracht werden. Ähm, es gibt aber auch Banken, die sagen, das ist für mich okay. Also ich sehe, du kannst dir das leisten, du kannst dir äh, die monatliche Rate bei uns leisten. Und ähm, das wird vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr und ähm, von mir aus gebe ich dir auch gerne 300.000 Euro. Aber eines kannst du oder bei einem kannst du dir sicher sein, die lassen sich das auch bezahlen. Okay. Also der Zins ist dementsprechend dann natürlich höher und nicht so wie in den Medien auch, auch gerade ähm, ja, bekannt gegeben wird, wie, wie dass es sehr, sehr günstig ist. Es ist immer noch günstiger als vor zwölf Jahren, okay. mit Sicherheit, aber ähm, du zahlst natürlich einen ordentlichen Aufschlag dann auch.
0: So eine Art Risikoaufschlag. Also. So kann okay. man das sagen, ja. Und was zählt eigentlich zu Eigenkapital? Also es ist ja nicht nur das Geld, was ich auf der äh, Bank habe. Ne? Also mhm. ob auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto, da gibt es ja auch noch ein paar Sachen mehr, oder?
1: Ja, ähm, in erster Linie ist es das Bargeld. Viele Kunden machen dann aber auch äh, Guthaben aus Bausparverträgen zum Beispiel dann dafür locker oder gehen tatsächlich an ihre Aktiendepots. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man äh, eine Immobilie kauft, die modernisiert werden soll, dass man mit Eigenleistung arbeitet. Also dass man die sogenannte Muskelhypothek, also wenn zum Beispiel eine, eine Fachfirma ähm, oder du bezahlst einen, einen Maler, der das gesamte Haus einmal komplett von oben bis unten, Tapeten ab und neu ran ähm, und der will dafür von mir aus 15.000 Euro mhm. haben und du sagst, Mensch, lieber Maler, ähm, das, das ist mir ganz schön viel Geld. Was hältst du davon, wenn ich die ganzen Tapeten abreiße? Du bringst die neuen Tapeten ran und streichst. Äh, was willst du dann dafür? Ja, sagt er, okay. Dann mach du die Eigenleistung, das sind vielleicht, ist vielleicht 5.000 Euro wert mhm. und ich nehme dann 10.000 Euro für die anderen Arbeiten. Dann hast du quasi 5.000 Euro an der Rechnung gespart das ist Eigenleistung. Das wird dir dann als Eigenkapital, als Eigenleistung auch angerechnet. Das kann man nutzen. Und man kann natürlich auch, ja, in der Familie vielleicht fragen. Ähm, fragen ist natürlich, ähm, ja, auch immer so emotional. Ich möchte jetzt nicht bei meiner Oma betteln gehen um Geld. Ähm, hier ist es tatsächlich und mir tatsächlich auch schon, schon passiert, dass jemand ähm, eine Finanzierung mit mir zusammen aufgebaut hat. Und äh, die Großmutter kam tatsächlich äh, und sagte: Mensch, Jung, warum sagst du denn nichts? Ich habe doch für dich noch ja. 20.000 Euro beiseite gelegt. Mhm. Ähm, also, wenn man nette sich. Nette Ja, das ist eine nette Oma, die hätte ich auch gerne. Ja. Und ähm, ja, wenn man, wenn man sich vielleicht nicht traut zu fragen, dann einfach auch in der Familie erzählen, hey, das haben wir gerade vor, wir sind gerade in der Finanzierungsplanung und wir, wir sind gerade auch am Eigenkapital zusammenkratzen und so weiter und so fort. Und vielleicht kommt da ja dann auch irgendwas.
0: Mhm. Also bei uns war es so, dass wir ähm, also tatsächlich finde ich auch, ist das so ein emotionales Thema und dann zu fragen, kannst du mal und ging mir das nicht. Aber wir haben das so geregelt, dass ähm, meine Mutter uns einen gewissen ähm, also ein Privatdarlehen gegeben hat zu, also zu null Prozent mhm. und das wurde dann ja auch als Eigenkapital angerechnet. Na
1: klar. Ja. Also das funktioniert. Ähm, schöner ist es natürlich, wenn man wenn man auch wenn man eine Schenkung bekommt. Ne? Also wenn man so ein Privatdarlehen ja auch angeben sollte, um dann auch die monatliche Rückzahlrate, die man dann an seine an seine Eltern hat, ja auch berücksichtigen muss. In der in der Rechnung kann ich mir das überhaupt leisten. Mhm. Und ähm, wenn die Mutter bereit ist, die das Geld auch zu schenken, wäre es natürlich noch schöner. Mhm. Klar, aber es funktioniert.
0: Und ähm, gibt es noch irgendwie so Tipps, die man eher nicht so kennt? Also so, ähm, was... Also wir möchten ja immer allen äh, mhm. Lesern, Hörern ähm, Dinge mitgeben, die sie noch nicht kennen. Hast du noch so einen Trick in der Schublade, den man jetzt nicht so gut kennt? Ja, es gibt...
1: Das, da gibt es tatsächlich was. Also ähm, das gibt die Möglichkeit, dass man auch Privatkredite dafür aufnimmt. Da bin ich kein Freund von. Mhm. Also ich rate davon ab. Aber es gibt so eine Möglichkeit. Und mh, ich bin bin äh, hier in der Region Schleswig-Holstein unterwegs. Und in Schleswig-Holstein haben wir äh, die Investitionsbank. Die Investitionsbank ähm, vergibt auch äh, Darlehen an, an äh, Immobilienkäufer. Und das ist so, wie ich es wie vorhin schon mal kurz angedeutet habe, die, äh, die Last bzw. das Risiko wird auf verschiedene Schultern aufgeteilt. Mhm. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich will 300.000 Euro von dir haben, dann, ähm, dann teile ich das auf, dass ich von dir 200.000 Euro nehme, von dir als Bank, als Hauptfinanzierende Bank und von der zweiten Bank dann 100.000 Euro, von der Investitionsbank als Beispiel. Und die, ähm, die Investitionsbank, geht im Range, also stellt sich dem Risiko hinten an mhm. ähm, und gibt dann die Möglichkeit eben, auch 300.000 zu finanzieren. Und die Voraussetzung hier in Schleswig-Holstein bei der bei der Investitionsbank sind 7,5% Eigenkapital. Mhm. Das ist oftmals weniger als die Nebenkosten. Mhm. So Eigenkapital oder auch Eigenleistung wird hier dann mit angerechnet. Das gibt eine Riesenchance, also wirklich dann zu sagen, ich komme jetzt schon mit wenig Eigenkapital in die eigenen vier Wände. Natürlich ist das Darlehen von der Investitionsbank auch etwas teurer. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr interessanter Zins, den man da bekommen kann, eine interessante Rate. Oder eben auch, dass die KfW-Mittel, also das Wohneigentumsprogramm, also die staatliche Förderung, eben über diese Investitionsbank beantragt wird. Der zweite Vorteil ist, die 200.000, die du mir dann als Bank gibst, die werden natürlich wieder günstiger. Weil dein Risiko als Bank ja, ja. jetzt nicht mehr bei 300.000 liegt, sondern nur bei 200.000 ja. Euro. Und da sagst du, hey, ich habe ein Risiko äh, oder ich habe eine Finanzierung für 200.000, das Geld gebe ich raus. Ich habe aber als Sicherheit 250.000 ja. Immobilie. Dafür kriegst du einen richtig ja. tollen Zins. Und das ist dann der zweite positive Effekt, wenn man sich also dann diesen dieses Eigenkapital auch nochmal über die Investitionsbank dann mitfinanzieren lässt. Äh, ist Das finde ich, eine der, der schönsten Varianten.
0: Okay. Und gibt es, ähm, also wir hatten damals überlegt noch, äh, dass, und diese in der Situation sind ja vielleicht auch manche Menschen, dass sie eigentlich nicht da ein Haus kaufen wollen, wo sie ursprünglich mal herkommen. Also oft gibt es da ein Haus mhm. von den Eltern, aber das steht irgendwo auf dem Land und die jüngeren Leute wollen eher in die Stadt oder irgendwie auf ein anderes Land ziehen. Mhm. Oder, ähm, und kann man da auch die Immobilie der Eltern beleihen? Macht das ein? Unterschied? Also auch das ist natürlich ein emotionales Thema und das muss man ja auch besprechen, mm -hmm. aber ähm, lohnt sich das oder ist das eher so eine Sache, mm -hmm. wo man sagt... Ähm, also
1: grundsätzlich funktioniert das. Mm -hmm. ähm, aber auch hier ist es von Bank zu Bank unterschiedlich. Regionale Banken, die sich in ihrer Region bewegen, werden äh, werden selten bis gar nicht eine Immobilie als Zusatzsicherheit mitnehmen, die ich sag mal weiter als 400 Kilometer weg ist oder 200 mm -hmm. Kilometer weg ist. Ähm, aber grundsätzlich ist das machbar. Klar, auch hier wird dann ja äh, die das Risiko auf, auf die Schultern nicht der zwei Banken, sondern der zwei Immobilien aufgeteilt. Mhm. Das funktioniert. Aber auch hier bin ich sehr offen und sehr ehrlich im Gespräch und sage auch denen, die das, die ihre Immobilie zur Verfügung stellen, also oftmals sind es dann die Eltern, Achtung, 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 ihr, äh, ihr gebt euer Haus als Sicherheit, die bezahlte Immobilie, die ihr schon jetzt vielleicht auch schon bezahlt habt, ähm, wenn eure Kinder jetzt in Schwierigkeiten kommen und es nicht ausreicht, wenn ihr Haus in, im schlimmsten Fall in einer Zwangsversteigerung dafür sorgt, dass das Darlehen zurückgezahlt wird, haftet ihr mit eurem Haus dafür. Also da muss man schon wirklich, mhm. du sagtest, dass, das ist schon sehr emotional, aber wenn man da wirklich ganz offen und ehrlich drüber spricht und alle sind sich dann einig, dann ist so eine Zusatzsicherheit eine super Möglichkeit, nochmal hier auch ein günstiges Darlehen mhm. zu bekommen.
0: Und ähm, macht es eigentlich Sinn, wirklich so auch so klein viel macht das auch Mist? Oder ist es so, dass es ähm, wirklich nur immer runde Beträge Sinn machen im Eigenkapital? Oder mhm. sollte ich wirklich gucken, Mensch, da sind noch 100 Euro oder 200 Euro?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie eng das tatsächlich wird. Also, das. Ähm, wenn es dann zu eng wird, dann würde ich auch schon fast von der Finanzierung dann abraten und zu sagen, komm, spar mal lieber noch ein bisschen. Mhm. Ähm, auf biegen und brechen sollte man sowas nicht ähm, ja realisieren. Äh, das, das kann sich rächen. Also man, man spricht ja auch über Zinsbindungen und über Laufzeiten und äh, die Risiken, nach so einem Zinsbindungsablauf auch wieder weiter zu finanzieren mhm. und so weiter und so fort. Und da würde ich jetzt tatsächlich. Ähm, ja, vielleicht nicht jeden jeden Cent umdrehen. Ähm, ich empfehle auch hier von Anfang an auch Rücklagen zurückzubehalten. Also, wenn man Eigenkapital hat, vielleicht auch wenn es möglich ist, nicht alles einzusetzen. Ja. Dass wenn man tatsächlich, äh, wenn wenn die Küche, die eingebaut ist oder die die man vielleicht mitkauft und da wirklich schnell mal was kaputt geht, ähm, dann wäre es sehr schade, wenn man dann irgendwie keine 2.000, 3.000 Euro mehr in der Rückhand hat, um Kleinigkeiten zu bezahlen. Ja. Dass man jetzt irgendwie gleich für eine neue Heizung 8.000 Euro auf der Seite hat, ist, muss nicht am Anfang sein, aber da sollte man schon sparen können. Ja. Eigenkapital ja ist wichtig, aber vielleicht trotzdem im Rahmen realistisch betrachten.
0: Ja. Vielen Dank. Das hat äh, ich habe nochmal sehr viel gelernt und ich hoffe ihr auch. Einen schönen Tag wünschen wir euch und wenn ihr Fragen habt oder Feedback zum Podcast, freuen wir euch äh, uns <lacht> freuen wir uns über euer Feedback an hausgefragt@drklein.de. Tschüss.
1: Tschüss.